0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Anna Hughes Podcast. Schön, dass du wieder reinhörst oder vielleicht zum ersten Mal reinhörst. Wie dem auch sei, möchte ich heute sehr schnell in die Folge heute einsteigen und gar nicht viel reden, sondern diese Folge für einen zweiten Teil zum Thema Alkohol, ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren, aufnehmen weil ich das Gefühl habe bzw. den Drang oder das Bedürfnis, nochmal dieses Thema aufzugreifen, weil ich finde, dass ich, wenn ich von mir selber spreche, schon sehr regelmäßig mit dem Thema Alkohol konfrontiert bin. Und vielleicht geht's dir ja ähnlich. Ich habe ähm, zum Part 1, also der ersten Folge zu diesem Thema letzte Woche, glaube ich, ist das online gegangen oder am Wochenende, ich weiß gar nicht mehr, ähm, habe ich aufgrund der Statistiken gesehen, dass es eine sehr beliebte Folge beziehungsweise eine, eine sehr viel angehörte Folge ist. Aber interessanterweise das Feedback dazu sich sehr gering hält, was ich einerseits sehr schade finde, weil ich auch mir ein bisschen erhofft hatte oder gewünscht hatte, dass so ein Dialog stattfinden kann oder ein Austausch in der Community. Aber sich die Leute doch mehr zurückhalten, was ich aber andererseits, auch wenn ich schade finde, auch verstehen kann weil mir das irgendwie zeigt, dass es vielleicht auch ein bisschen ein Tabuthema noch ist und ein bisschen schambesetzt ist oder man damit nicht vielleicht so rauskommen möchte oder vielleicht sich auf den Schips getreten fühlt oder auch gar nichts davon der Fall ist. Das ist ja auch alles nur eine Vermutung. Aber ich glaube dennoch, dass es ein Thema ist, über das wir doch alle gar nicht so gerne reden wollen, weil es unangenehm ist, vielleicht zuzugeben, dass man gerne mal einen mehr trinkt oder dass man sich auch gar nicht bewusst ist, dass man sein Feierabendbierchen sich ja irgendwie auch verdient und sich gar nicht bewusst ist, dass das vielleicht auch nicht ganz so toll ist, wenn man viel Ausdauersport macht. Und ich möchte auch hier ganz klar sagen, dass ich nicht auf den Büromenschen hier mit eingehe, der sich abends sein Bierchen kippt und seine Tüte Chips isst und mit Sport gar nichts am Hut hat, sondern natürlich geht es hier um den Zusammenhang von Alkohol und Lauftraining, ähm, und was das für Auswirkungen hat. Und das ist dieses ganzheitliche, was ich einfach damit nochmal aufgreifen möchte, dass es eben nicht nur der Trainingsplan ist, dem du folgst, wenn du einem Plan folgst, oder wenn du nach Gefühl hast, wie auch immer, oder deinen eigenen Plan irgendwie hast, oder gar keinen Plan hast, also einfach nur in Anführungsstrichen laufen gehst, ähm, sondern dass, dass so viel mit in diesen Lifestyle, den ich immer wieder betone, reinfließt. Und dazu gehört halt, was wir in unseren Körper rein kippen, in Form von Getränken, ob das Kaffee, Tee, Alkohol, Wasser, was auch immer ist, Softdrinks, und was wir konsumieren, also sprich, was wir an Lebensmitteln aufnehmen. Und an dieser Stelle geht es wirklich darum, was kippen wir uns in den Körper. Und dieser zweite Teil soll nochmal ein bisschen auf meine persönliche Geschichte auch eingehen. Ich hatte im ersten Teil schon ein bisschen darüber gesprochen, was ich so mit dem Thema Alkohol am Hut hatte bisher, was ich so ein bisschen durchgemacht habe, dass ich so meine Phase hatte, wo ich Dinge vielleicht nachgeholt habe, die ich in meiner Teenagerzeit gar nicht getan habe, weil ich immer eher so der Außenseiter war, als späterer Teenager oder mit 14, 15 zum Laufen gekommen bin und dann sehr schnell auf dieser Spur unterwegs war, von wegen, ich kann auch ohne Alkohol meinen Spaß haben, sehr zum ja, Witze machen meiner Klassenkameraden, wo ich eher immer ausgegrenzt wurde, der Outsider war, so nach dem Motto, ach ja, Anna sagt ja immer, ohne Alkohol kann man auch seinen Spaß haben. Und ich stand dann immer irgendwie so abseits von diesen anderen coolen Gruppen, <lacht> Entschuldigung, die halt eher innen waren, weil sie getrunken haben, weil sie gekifft haben und so weiter. Und das war mir alles immer ziemlich zuwider. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich in frühen Kindheitsjahren immer öfter in Süddeutschland bei meinem Onkel zu Besuch war und seiner Familie, also meinen Cousinen und meiner Tante. Wir haben in einem sehr, sehr großen Haus gewohnt und da gab es sehr, sehr viele Versteckmöglichkeiten und überhaupt sehr viele Möglichkeiten, sich in diesem Haus aufzuhalten. Und ich war eigentlich immer sehr gerne da, Ich habe auch keine negativen Erfahrungen im Sinne von Übergrifflichkeiten, was ja vielleicht auch oft irgendwie ein Trauma für viele Menschen sein kann, weshalb wir zum Laufen kommen. Bei mir war es ja der Tod meines Vaters und meiner Oma. Der sehr früh stattfand, also als ich zwölf war. Aber in Bezug auf Alkohol war da doch eine relativ große Prägung im Nachhinein, was mir auch erst sehr spät bewusst wurde, wenn ich drüber nachdenke. Und das war, dass wenn ich in den Ferien manchmal da war für eine Woche oder so bei meinem Onkel und bei meiner Tante... Einerseits sehr unbeschwert war, weil ich im Pool da irgendwie sein konnte und in der Sauna und tolles Essen und Grillen im Garten und so eine Unbeschwertheit irgendwie hatte und beim Bruder in dem ganzen Haus Verstecken gespielt habe und Fangen gespielt habe und wir durften da sehr, sehr viel. Aber was ich auch mitbekommen habe und was ich glaube ich sehr, sehr lange unterdrückt hatte, war, dass mein Onkel Alkoholiker ist. Also, wenn er jetzt auch vielleicht trocken ist, ich weiß es nicht, ich habe keinen Kontakt, äh, war er zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall Alkoholiker was auch sehr spät erst irgendwie in der Familie rauskam. Es gab dann andere ähm, ja, Auffälligkeiten und auch Beweise, dass es dann so ist. Und erst im Nachhinein weiß ich, dass er wirklich schon auch immer, wenn ich da war, sehr, sehr viel getrunken hat, sehr betrunken war. Aber als Kind so mit sechs, sieben, acht, konnte ich das nicht so wirklich einordnen oder war mir nicht dessen bewusst, dass der vielleicht zu viel trinkt. Als Kind hatte ich nicht so den Eindruck oder keinen Maß dafür, was ist denn normal und was ist nicht normal, ähm, aber was ich mitbekommen habe, ist, dass er meine Tante öfters dann auch geschlagen hat und dass die sich dann richtig gekabbelt haben. Und ich mich immer unter der riesengroßen Wendeltreppe im Hauseingang, die runter in, in den Garten dann und in den Wohnbereich führt und in die Küche, habe ich mich immer drunter versteckt und mir die Ohren zugehalten, wenn die Schreierei und die Schlägerei und diese Streitigkeiten losgingen. Und ich habe das auch nie meinen Eltern erzählt. Irgendwie als Kind, glaube ich, lernt man ungeheuer sich anzupassen und Dinge für ja, oder Dinge zu verstecken oder Mechanismen sich anzueignen, dass man etwas besser nicht sagen sollte oder dass es dann doch nicht so schlimm ist. Und ich habe das dann so in mich reingefressen, sage ich mal, oder für mich behalten. Aber im Nachhinein ist das sicherlich eine Prägung, die mich immer wieder hat sehr genau beobachten lassen, wie gehen Menschen mit dem Thema Alkohol um, was läuft in meinem Umfeld, was erlebe ich da und mein Onkel war da sicherlich eine ja eine Prägung, wie gesagt, und ich erinnere mich auch noch an eine Wanderung in Dolomiten, als ich dann Teenager war, ähm, wo er auch mal abends handgreiflich wurde oder einen dann irgendwie stärker angepackt hat, nicht übergrifflich, aber weil er aggressiv wurde durch ähm, einen Überkonsum, dann eben auch in diese Richtung schlug, dass wenn man ihn dann irgendwie provoziert hat, er dann so ein bisschen handgreiflicher wurde. Ähm, aber auch da wusste ich jetzt nicht irgendwie, das ist Alkoholismus oder so, aber ich wusste schon, dass er ein Problem hat. Also das ist so meine Prägung in der unmittelbaren Familie, nicht direkt von meinen Eltern, aber eben im Verwandtenkreis. Ja, und deswegen wollte ich euch auch nochmal oder dir nochmal mitteilen, dass es vielleicht auch bei dir ein Erlebnis gibt. Vielleicht kannst du mal untersuchen für dich, an das du dich vielleicht sehr subtil nur erinnerst aus deiner Kindheit oder Teenagerzeit oder irgendwas, was du bei Freunden, von Freunden oder deren Freunden erlebt hast oder in der Familie direkt. Es gibt auch Menschen, die haben die sind mit Alkoholismus in der Kindheit sehr stark konfrontiert, auch in, von den Eltern zum Beispiel oder Großeltern, wem auch immer oder beim besten Freund oder Freundin, die Eltern. Also für jeden, glaube ich, für die meisten von uns, mh, hat Alkohol in der Kindheit in irgendeiner Form eine Rolle gespielt, dass wir es irgendwie mitbekommen haben. Und daraus kann man sich natürlich dann auch so eine Meinung irgendwie bilden oder eine Überzeugung, die dann später zu einem gewissen Verhalten führen kann. Ähm, bei mir war das dann schon später so, dass ich das immer als Wegbeamen gesehen habe, also mich so dieses, dieses ähm, Maskieren von Unsicherheit. Ich hatte sehr, 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 sehr geringes Selbstbewusstsein ähm, über sehr, sehr viele Jahre in meiner Teenagerzeit und selbst als ich jung Mutter wurde. Also ich war ähm, immer sehr, sehr schnell eingeschüchtert und habe mir dann auch öfter mal mein Weinchen gekippt oder Sekt getrunken, um die Schüchternheit zu maskieren, um lockerer zu werden, um mich ein bisschen zu disconnecten, also so eine, eine Verbindung zu mir äh, zu verlieren. Denn das ist letztendlich auch das Alkohol, maskiert sehr, sehr starke Unsicherheiten im Selbstbewusstsein, das Gefühl nicht zu genügen, dann gehört man dazu, weil man dann, wie gesagt, lockerer spricht, lockerer wird und das Leben einem dann vielleicht nicht ganz so schwer vorkommt. Das waren bei mir sicherlich so ähm, unbewusst die Gründe, warum ich mehr zur Flasche gegriffen habe. Und da gleich der Sprung ins Jetzt, dass ich jetzt gerade, bevor ich die Folge aufgenommen habe oder den Startknopf gedrückt habe, mir bewusst geworden bin, dass in den letzten Monaten, seit diesem Jahr, so seit, keine Ahnung, März, April, der Alkohol in meinem Gedankengut fast gar keine Rolle mehr spielt. Also ich erinnere mich erst jetzt so bewusst dran, dass das schon immer wieder so ein Gedanke war, der aufpoppte zum Wochenende hin oder nach einem längeren Arbeitstag oder nach einem Meilenstein, den ich erreicht habe, dann zu sagen, okay, jetzt trinke ich mir ein, jetzt habe ich es einfach verdient und jetzt gehe ich in die Bar um die Ecke und, und bestelle mir einen Cocktail. Das kann man natürlich auch machen, aber der Hintergedanke war eher immer so, boah, jetzt habe ich es mir verdient, ich muss mir jetzt wegbeamen oder... Wenn man mit jemandem zusammen ist, wo man dann denkt, ja komm, wir feiern jetzt zusammen und beamen uns, also damit meine ich einfach schießen uns selber irgendwie oder schießen uns zusammen ab, ähm, ist in Beziehungen auch oft ein, eine Art Kleber vielleicht, kann sein oder in Beziehungen ein Muster, das irgendwie auch, wie gesagt, wie ich, ich gerade schon meinte, zusammenhält, zusammenschweißt, ähm, weil man lockerer miteinander redet locker miteinander umgeht in dem Moment, aber am nächsten Tag sich nur denkt, scheiße, jeder ist für sich in seiner Hangover-Glocke, ähm, der Tag ist im Eimer, ähm, aber in dem Moment fühlt es einfach richtig an. Ich merke einfach, dass ich da davon sehr, sehr, sehr weit entfernt bin, dass Alkohol in meinem Alltag ähm, eine wichtige Rolle spielt. Also die Tage an denen ich bewusst daran denke, oh, wie wäre es heute Abend mir noch ein Fläschchen Prosecco zu kaufen oder um die Ecke in die Bar zu gehen, ähm, existieren quasi kaum noch. Also es ist eher so, dass wenn ich mir überlege, würde ich jetzt gerne was trinken, ich in neun von zehn Fällen nein sage als ja sage. Und darüber bin ich irgendwie sehr froh, dass ich an diesem Punkt stehe, dass ich sogar behaupte, ich könnte mir auch über mehrere Monate vorstellen, nichts zu trinken, weil ich einfach dieses Gefühl der Klarheit im Kopf so schätze und so gerne mag, dass ich so abgeturnt bin von dem Gedanken, wie es mir am Tag danach geht, auch nach einem Glas und davon daher einfach Abstand nehme. Also immer wieder diese Entscheidung neu zu treffen, und das habe ich auch in der letzten Folge gesagt, dass du dir bewusst werden kannst, wieder bewusst werden kannst, dich wieder daran erinnern kannst, dass du immer die Wahl hast, dass du immer entscheiden kannst, Tut es mir jetzt gut oder nicht? Und so komisch das klingt, aber auch ein paar Minuten Meditieren am Tag kann dieses Vakuum zwischen dem Ja und dem Nein, dieser Entscheidungslücke quasi, wo man in einem normalen Rhythmus vielleicht oder einer Gewohnheit sagen würde, ja komm, ein Gläschen, wem schadet's, sich doch den Abstand schaffen kann. Und darin liegt auch so ein Benefit der Meditation, was so wenige Leute betonen, wenn sie über Meditieren sprechen dass es auch zu einem gesünderen Lifestyle führen kann langfristig, weil man sich seiner Muster über einen gewissen Zeitraum bewusster wird, weil man eben diesen Abstand zwischen reagieren auf etwas hin, auf einen Reiz von außen und diesem sofortigen reagieren, dieses Vakuum, von dem ich so oft spreche, schafft, wenn ich jetzt hier stehe und da sehe ich oder ich stelle mir einen Raum vor und auf der anderen Seite dieses Raumes, den ich zwar ja, ich stelle mir einen Raum vor, und dieser Raum ist mit einem Vakuum gefüllt ähm, und auf der anderen Seite steht meine Entscheidung. Und während ich zu dieser Entscheidung gelange, kann ich langsam und mit vielen Atemzügen tief ein- und ausatmen, durch diesen Raum wandern, verhilft das Bild, um das zu verstehen mehr, was Meditation auch für Auswirkungen haben kann auf unsere Entscheidungskraft, sage ich mal. Durch dieses Ein- und Ausatmen, durch den Raum gehen, dir das vorzustellen, gelangst du zu einer selbstbestimmteren Entscheidungs ja, Energie oder Kraft. Und du hast das Recht, dir diese Minuten zu nehmen und musst nicht immer gleich reagieren. Sprich also auch im Freundeskreis, wenn es heißt, hey komm, willst du auch ein Bier oder komm, trink doch einen mit, ähm, zu sagen, ich warte mal gerade ein paar Minuten. Und dann kannst du für dich genau überlegen, will ich das jetzt wirklich oder nicht? Ich hatte gerade gestern auch ähm, war ich verabredet mit einer Freundin und wir hatten uns länger nicht gesehen und dann später Nachmittag dachten wir, komm, wie wär's es noch mit dem Prosecco? Und dann stand ich so da und dachte, will ich das jetzt wirklich? Oder bestelle ich mir einfach einen leckeren Chai-Latte, ähm, der auf der Karte stand im Café? Und dann habe ich kurz überlegt und habe gedacht, nee, ich will das jetzt echt nicht. Ich will jetzt keinen Alkohol trinken. So nett es auch irgendwie wäre anzustoßen, aber wir stoßen halt mit Kaffee und Chai-Latte an. Und so haben wir es dann auch gemacht. Und ich war im Nachhinein so froh, diesem einen Gläschen oder diese, diese, diesem Gefühl, diesem kurzen Flash von, oh, wie schön wäre es, nicht nachgegeben zu haben. Und dann habe ich es auf die Seite gepackt und fertig, war erledigt. Und das ist der Punkt, dass man das gut hinkriegen sollte, Nein zu sagen, Und daran würdest du auch merken, dass du kein Alkoholproblem hast, wenn es dir leicht fällt, nein zu sagen. Wenn du auch fünfmal hintereinander bei irgendwelchen Events oder Situationen, wo es eigentlich nett wäre oder socially accepted wäre, beim Afterwork Drink oder beim Meeting oder so oder nach der Arbeit, pff, keine Ahnung, abends noch mit dem Partner anstoßen, wenn es dir da leichter fällt, nein zu sagen als ja, dann bist du auf einer guten Seite. Und ich habe noch mal ein paar Statistiken rausgesucht, beziehungsweise hatte ich in der letzten Folge auch von den Units, von diesen Einheiten gesprochen. habe ich mir noch mal ein paar Berechnungen rausgesucht. Also in England gibt es eben diese sogenannten Unit-Berechnungen und die schreiben also auf ihrer Seite, dass es empfehlenswert ist, oder empfehlenswert ist ein falsches Wort, aber dass man als Limit, sage ich jetzt mal, auf 14 Einheiten für einen Mann und für eine Frau Kommen sollte, ohne dass es irgendwie gesundheitsgefährdend wäre mit dem Alkohol. Und diese Units, die werden nach einer bestimmten mathematischen Formel berechnet. Und zwar habe ich mir mal rausgesucht, zum Beispiel das Pint, also das Bier mit 5,2% Alkoholvolumen, also Gehalt, mal Pint ist ja knapp 600 Milliliter, also ist jetzt hier die Rechnung 5,2%, mal 568 Milliliter entspricht einem Pint durch 1000 und dann hat man knapp drei Einheiten. 2,95, das heißt also, wenn ich es hochrechne, dann kann ich viereinhalb Pints in der Woche trinken. Das sind dann, ja, zweieinhalb Liter Alkohol. Wenn ich 4 mal 6 plus ein bisschen mehr, knapp zweieinhalb Liter Alkohol, also Bier, ähm, trinke und mir sagen kann, okay, das ist eine Empfehlung, ähm, das ist jetzt nicht schlimm. Jetzt kann man das so oder so sehen. Ich hatte in der letzten Folge eben auch darüber gesprochen, ähm, dass wenn man wirklich von Genuss spricht, man bei vier, fünf Lagern, also diesen Pints, nicht wirklich von Genuss sprechen kann. Das ist schon wirklich eine wahnsinnige Menge. Ich meine, manche Menschen, Menschen trinken kaum einen halben Liter Wasser und sich dann zu überlegen, dass man zweieinhalb Liter Bier sich runterkippt, ist schon eine Menge an Flüssigkeit, an Alkohol. Ähm, und da hatte ich eben auch von diesem Genuss gesprochen und das ist ein anderer Genuss, wenn ich sage, jawohl, an einem Sonntagabend zum Tatort oder einem Rosamunde-Pilcher-Kitschfilm äh, schenke ich mir ein kleines Gläschen feinen Rotwein ein oder sonstigen Alkohol, den ich einfach gerne trinke und genieße das mit einem Stück Schokolade oder was auch immer dazu. Und dann lasse ich das auf der Zunge zergehen und und schmecke alles raus, was ich rausschmecken möchte an diesem Alkohol. Ist das ein Unterschied, als wenn ich mir erlaube zu sagen, Och, ich kann mir meine fünf Pints in der Woche gönnen. Ist ja nicht schlimm. Und das ist eben das Fatale, dass es eben fast schon so angepasst ist in der Gesellschaft, dass man das gut rechtfertigen kann. Und da wünsche ich mir einfach mehr Awareness, mehr ähm, Hinterfragen. Ist das wirklich so? Ist das wirklich okay? Das entspricht nämlich zum Beispiel auch eineinhalb Flaschen Rotwein. Also wenn ich da 13,5 Prozent berechne mal 200 Milliliter, Beziehungsweise eine eineinhalb Flaschen Rotwein entspricht auch 14 Units oder sieben Gläser Sekt. Da habe ich dann gerechnet, ähm, dem 11% Volumen mal 200 Milliliter für ein Gläschen Sekt oder für ein größeres Gläschen Sekt durch 1000 und dann komme ich auf ja auch knapp 14 Einheiten. Das heißt also sieben Gläser Sekt runterkippen, boah, also das wäre mir schon, das wäre mir schon eindeutig zu viel und das muss man wirklich sich anschauen. 14 Einheiten. Empfehlung in der Woche ist eine ganze Menge. Und das wiederum aufs Lauftraining bezogen würde heißen, wenn du das an drei, vier Abenden, diese 14 Einheiten konsumierst und zwei, drei Tage Pause vom Alkohol hast, kannst du locker deine drei, vier Einheiten in die Tonne kloppen. Die sind einfach für den Arsch. Und das sage ich ja auch ganz deutsch und deutlich, dass wir nichts mehr schön reden. Dass uns schon das Gläschen oder zwei am Abend vor einer wichtigeren Einheit und auch, was ich auch in den letzten Folge besprochen habe, auch von einem Easy Run, von einem lockeren Lauf, den ich einfach morgens oder nachmittags oder abends drehe, auch das ist ein Qualitätsverlust. Und diese Frage kannst du einfach stellen. Jawohl, ich bin bereit, den Preis zu bezahlen, ist mir doch wurscht, dann laufe ich halt ein bisschen langsamer. Kann man machen. Oder man kann sagen, hey, ich habe hier ein geiles Leben, ich habe dieses eine Leben, ich möchte eine gute Qualität, ich habe den Anspruch an mich selber und den Standard. Ähm, den Tag gut zu leben und mich gut zu fühlen und was kann ich dafür schaffen, dass das so ist und das kriege ich halt mit einem Genussgläschen wirklich hin, weil dann nicht die ganze Woche die Einheiten leiden, wenn ich mir aber meine eineinhalb Flaschen Rotwein in der Woche reindröhne oder jeden Tag ein Glas Sekt oder an vier Tagen zwei Gläser jeweils trinke, da kannst du echt davon ausgehen, dass das deinem Lauftraining wirklich schadet und dass du die Leistung, die du dir wünscht und mit Leistung meine ich jetzt nicht top irgendwas, sondern deine individuelle Leistungsbereitschaft, dein Leistungspotenzial wirst du so nicht ausschöpfen. Und jetzt kommt natürlich wieder eine sehr schwierige Zeit mit den Weihnachtsmärkten, die jetzt bald überall aufmachen. Ähm, und da wird viel Glühwein gekippt und anders gegessen. Und auch da kann man sich fragen, okay, muss es dann müssen es gleich drei oder vier Glühwein sein, mit einem Schuss vielleicht noch? Oder kann ich sagen, hey, okay, ich treffe jetzt ein oder zweimal in der Woche meine Arbeitskollegen oder meine Freunde, und ich weiß halt, über einen Zeitraum von vier Wochen trinke ich vielleicht dann ein, ein, zwei Mal in der Woche ein Gläschen Glühwein oder zwei, meinetwegen. Dann weiß ich aber, an Weihnachten ist das wieder gegessen oder an, an Silvester. Ähm, und halte mir dann irgendwie die Treue selber, indem ich mir das vorher festlege und sage, okay, darüber schieße ich auch nicht hinaus. <lacht> Gehe ich aber darüber hinaus und sage, okay, ich schieße mich ab auf jedem Weihnachtsmarkt, auf jedem äh, Treffen, wo ich hingehe. Ähm, ist das eine andere Intention mit anderen Konsequenzen, mit anderen Folgen. Und das ist das, was ich meine mit Maßhalten. Auch Alkohol ist ein, ein Gift. Und wir haben es, glaube ich, so ein bisschen verlernt, auch in unserer Gesellschaft und anderen Gesellschaften auch, Maß zu halten. Und mit Maßhalten halten meine ich, sich wirklich anzuerkennen dafür, dass der Körper für uns so viel leistet, wenn wir laufen, und dass er uns sehr, sehr viel verzeiht und dass der Körper wahnsinnig viel ab kann. Es gibt auch Leute, die rauchen eine Packung Zigaretten am Tag und trinken drei Biere und machen auch ihr Lauftraining. Und die überleben das und die machen das jahrelang. Kann man machen. Aber ob es gesundheitlich wirklich so eine gute Sache ist, langfristig wage ich zu bezweifeln. Und man sollte sich auch nicht an Menschen wie keine Ahnung 90-Jährige, die ihr Leben lang Kette geraucht haben, orientieren. Das sind wirklich die Ausnahmen, sondern überlegen, wie will ich leben. Welchen Lifestyle will ich leben? Wie will ich mich fühlen? Wie wichtig ist mir meine Fitness wirklich? Und danach handeln. Und jeder hat mal einen Tag, wo man vielleicht wirklich einen über den Durst trinkt oder so weggetragen wird von der Stimmung. Aber lasst es nicht zur Regelmäßigkeit werden, denn man gewöhnt sich auch schnell an einen gewissen Pegel. Ich hatte auch in der letzten Folge gesagt, dass ich irgendwann gar, gar nicht mehr gemerkt habe, wenn ich ein Glas Sekt getrunken hatte oder zwei. Und das ging sehr, sehr schnell. Das ist nichts, was über sich über Jahre erst entwickelt, sondern es geht über ein paar Wochen regelmäßigen Trinkens und plötzlich merkt man es halt nicht mehr. Und auch da ist der Körper im negativen Sinne sehr anpassungsfähig. Aber für eine Awareness oder für ein erhöhteres Bewusstsein in unserem Leben, was wir uns heute schaffen können, weil wir so reizüberflutet sind, weil wir so viele Entscheidungen ständig treffen müssen, weil wir so viele Bilder, so viel Mist auch irgendwie verwerten müssen, ist es umso wichtiger gerade mit dem Alkohol, vorsichtiger umzugehen, vielleicht noch vorsichtiger, als es vor ein paar Jahren der Fall war. <lacht> Denn diese Disconnection, dieses von sich wegtreten, aus sich heraustreten dadurch, ähm, lässt uns einfach lascher werden, lässt uns lascher mit unseren Mitmenschen werden, lässt uns laschere Entscheidungen treffen. Und wenn du überfordert bist, manchmal vielleicht in deinem Leben mit anderen Dingen, dann ist der Griff zum Alkohol etwas erstmal Normales, weil man denkt, okay, dann werde ich lockerer und am nächsten Tag ist alles besser. Aber diese Spirale nach unten zu stoppen, dass man nicht noch weiter abrutscht, das ist wirklich eine schwierige Aufgabe und das meine ich hier wirklich mit meiner vollsten Empathie, dass ich weiß, wie schmal der Grat da sein kann und dass ich weiß, wie schnell man abrutschen kann und dass das auch ein schleichender Prozess manchmal ist, bis es dann rapide nach unten geht. Aber du hast Möglichkeiten mit meditieren, mit dieser Awareness darüber jetzt, wie viele Units trinkst du vielleicht, welche Berechnungen kannst du über dich anstellen, ähm, was kannst du dir für neue Ziele setzen, mit Alkohol zum Beispiel, ähm, hast du die Möglichkeit, das zu ändern. Du bist nicht dein eigenes Opfer, du bist auch nicht das Opfer deiner Freunde, deines Umfeldes, weil die sagen, komm mit einem Trinken. Nein, du bist nicht das Opfer. Du bist irgendwie auf deinem Spielfeld tätig und du entscheidest, welche Regeln da stattfinden. Und du stellst dir deine Regeln auf für dein Leben. Was du zu dir nimmst, was du konsumierst, ob Social Media, Alkohol, Lebensmittel, Freunde, damit meine ich jetzt wirklich alles in diesem Konsumwort. Und gerade im Zug auf Alkohol kannst du neue Entscheidungen treffen. Und dazu möge dich diese Folge wirklich inspirieren, dass du nichts ausgesetzt bist. Und wenn du zehnmal hintereinander Nein sagst, du musst dich niemandem erklären. Du musst niemandem erklären, dass du gerade weniger trinkst. Du musst niemandem erklären, dass du gerade vorhast, mal drei Monate gar nichts zu trinken. Ein einfaches Nein reicht. Du bist ein erwachsener Mensch, niemandem in Rechenschaft schuldig. Du musst doch gar nichts sagen. Lass die anderen trinken, ihren Spaß haben oder nicht Spaß haben, fertig. Und wenn du selber mittrinken möchtest, weißt du, was der Preis ist, du kannst dich fragen, will ich den bezahlen oder nicht. Wenn ja, dann mach's. Wenn nein, überleg dir deine Lösung. Du hast immer die Entscheidungskraft. Und vielleicht hilft dir die Meditation, die ich vor ein paar Wochen aufgenommen habe, eine 5-Minuten-Relax-Your-Body-Meditation, die kannst du dir runterladen. Ich verlinke das nochmal in den Show Notes und die ist auch in einer anderen Folge verfügbar. Ich glaube Folge 75 oder so. Einfach mal vorbeischauen. Kann dir auch helfen, wie ich vorhin sagte, dieses Vakuum zu schaffen. Sei gut zu dir, geh gut mit dir um. Ich wünsche dir nur das Beste in deinen Entscheidungen für deine Gesundheit, für dein Lauftraining dass du mit einem klaren Kopf die Natur genießen kannst, mit allen Sinnen genießen kannst, unverschleiert, unmaskiert. Lass es dir gut gehen und leb dein Leben. Ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.